1: happening!
0: um Bonus
1: I'm
2: the bicho!
1: Y'all ready for this?
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bonuscast, o podcast do Bonus Stage sobre jogos, videogames, livros, séries, filmes e cultura pop em geral. Dessa vez em tempos de pandemia, então, como você já sabe, a gente vive falando, fique em casa se você puder e se sair, use máscara, tá? Vai fazer igual a galera que fica colocando a máscara só no queixo, não serve pra absolutamente nada isso, né? Só o cavanhar aqui que tá bonito né? e protegido. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, literalmente, do meu lado, Beatriz Blanco. Olá! Olá! Tudo bem com a senhora?
1: Tudo bem comigo. <risos> então
2: tá bom. <risos> junto com a gente, Alana Dilene. Como você está, Alana? Tudo bom? Olá,
3: pessoal. Tudo certo aqui nas paragens de João Pessoa, Paraíba? Diretamente
2: de João Pessoa. Que beleza.
3: Exatamente.
2: Tá todo mundo à distância e com a gente também participando hoje. Estamos com a presença do Daniel Coutinho, do Splitcast, do
0: Rio de Janeiro. Um pouco mais perto, mas nem tanto. É, vai tá
2: estar todo é. mundo né remotamente gravando <risos> esse podcast. É o que importa, né? É, isso que é distância social, né? Se a gente for parar para
0: pensar. Nunca foi tão distante.
2: Daniel, obrigado aí pela sua presença. Um prazerzão ter você aqui com a gente hoje gravando. Eu gostaria que você se
0: apresentasse para os nossos ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer... Porque vocês sabem que eu sou padrinho do bônus, eu ouço bônus, então assim, Olha vocês, só. vocês estão, chamando um, estão chamando um fã para gravar? <risos> Quase isso, né, cara? Muito obrigado pelo seu apoio, por sinal. E se você não me conhece, eu sou o Daniel Coutinho, lá do Splitcast, você pode estar familiarizado com esse nome, pois já tivemos Thaís Tignon, gravando aqui com bônus episódios, Thaís Tunhão grava comigo lá no Splitcast, eu, Thaís Tunhão e Gusta, a gente grava no Split, é um episódio, um podcast sobre jogos, né, dentro da CNTP, dentro das condições normais de temperatura de pressão, é, episódios quinzenais, né, e a gente faz episódios sobre diversos assuntos de dentro do mundo de jogos, desde design de uma boss fight, até vezes que a gente perdeu o controle da nossa vida, né, jogos game. <risos> Né? E de vez em quando tem play que a gente fala sobre os jogos que a gente está jogando no momento. Então todos aqui estão muito convidados para ir lá e ouvir.
2: Fica aí ó, a dica para você que tá ouvindo a gente também, para conhecer lá o pessoal do Splitcast. Mais uma vez, brigadão aí pela sua presença, meu velho.
0: Tamo aí, tamo aí, tamo aí.
2: Episódio de hoje, mais um tradicional episódio do Bonuscast de indicações. Hoje a gente vai falar do que nós estamos jogando, assistindo, lendo e por aí vai. E já que o Daniel é o nosso convidado de hoje, eu vou falar pra você começar, cara.
0: Assim, eu recentemente, eu tenho jogado muito dessa voz parte 2, hum. né? o mundo inteiro está jogando. O mundo, né? o mundo está jogando. E você que jogou, você sabe que ele é um jogo meio pesado. Né? Tematicamente falando. E até mesmo pesado. no gameplay. O gameplay dele é pesado. Né? Tipo, você, você, mata, você mata um inimigo, aí o, o cachorro do inimigo fica chorando lá e você fica sentindo muito mal.
1: Eu achei a inclusão de cachorro nesse jogo uma sacanagem.
0: Horrível, <risos> horrível.
1: É horrível. Só falta você me dizer que é um Korg.
0: Não então, é um Korg, é. É Mas bom.
1: assim, são pastores alemães fofos, sabe? Poxa, é. tem cena deles rindo e abanando o rabinho pra você. Sim, sim. E aí é isso, gente. Eles botaram os bichinhos rir pra você abando o rabinho, assim. Tá?
2: É muita
0: sacanagem. É
1: horroroso. É
0: horrível. Então, assim, é pesado, né? Eu fico ah. mal. Eu não consigo jogar por muito tempo. Entendi. Eu não consigo. Eu entendo. Então, pra intercalar com o of Avanço... Que não é o, o que eu vou recomendar hoje. Eu tenho assistido um anime. Vamos lá, vamos com calma. O nome dele é Kaguya Sama, Wa, Kokuresitai, Tensai Tashi no Renai Como é que é?
3: Bicho, está parecendo aquelas festas de família que você apresenta a todo mundo pra quem chegou <risos> e aí disse: Pronto, só de sacanagem, agora eu digo o nome de todo mundo, né? <risos>
0: inclusive, inclusive, eu tive que ler isso aqui. Porque é um negócio curioso, né? O pessoal que faz anime tem mania. É sempre uns nomes gigantes que terminam com uma pergunta, né? No...
1: É, é uma tendência de recuperar a tradição da música emo, né? Porque música emo é assim, assim. Tipo, pega as músicas do Disco, Elas têm nomes enormes. Então eu acho... Sério? Sério. São frases, assim.
2: Não, é que tem, é que tem anime que realmente, né? Você... Por exemplo, vai. Um que eu gosto muito é tipo... O, o nome original é o Kimetsu no Yaba né, que é Demon Slayer. Você fala
1: Demon Slayer. Mas, Slayer. De boa,
2: de boa. Tá e aí tem uns que é não, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Se você for pegar a tradução literal, é uma parada assim. A maçã que caiu da árvore e foi transformada numa linda torta de maçã <risos> servida na padaria da esquina da Rua 5. Aí você fala, velho, por que, cara? Sabe, não tem necessidade de uma porra dessa.
0: Eles colocam a sinopse no título. Exato. <risos> é, exatamente.
3: Eu acho que no fundo eles não sabem dar nomes, né? Eu também acho. É, não, não sabe resumir. Não
2: sabe resumir.
0: O, o nome que veio pra nós aqui, Meros Mortais, é Kaguya-sama Love is War, né? Amor é guerra. É,
1: eu ouvi uma galera elogiando muito esse anime no Twitter, assim. Pode.
0: virou meme demais.
1: É, então, virou meme. <risos> você
0: sabe que um anime é bom em relação a quantos memes você tem dele do Twitter? A isso é
1: verdade, foi. por isso que Jojo é o melhor anime de todos os tempos.
0: Porco-Roxo também tem vários. <risos> é, eu diria que tem vários. <risos>
2: vários <risos> é, mas Jojo atualmente é, é realmente.
0: Mas o Kaguya-sama, Love War, ele é um anime muito bem feito. Ele foi feito pela A1 Pictures, que é um estúdio muito bom. Ele, esse estúdio ele fez Boku da Kingai na Imati, que é aquele Razed. Também é muito bom. Fez Sword Art Online, que tipo assim, não é bom, mas é tecnicamente bom. Aí, assim, né? É bonito, é bonito, é bonito, <risos> né? O importante é ser bonito.
1: Na né? hora que ele falou, fez Sword Art Online, eu pensei, ele vai falar que é bom e eu vou ter um treco. Não, não,
0: não, é ruim, é ruim. Por diversos motivos é ruim. Mas assim, o estúdio não pode pegar uma obra do mangá e mudar, né? Então assim, é. eles fazem o que que dá pra fazer, né? Eles tentaram, né, gente? <risos> eles tentaram, eles fizeram o que dá pra fazer. E eles também fizeram, pra compensar o Sword Art Online, eles fizeram o me Suaki Sou, que é, assim, um dos meus amigos favoritos da vida que é aquele Lie in April, né, que ah. é da, da menininha que tá com violino, com o menino que tá piano, é maravilhoso. E assim, o Kaguinsama Love is War, ele é um anime de comédia e romance, que se passa num colégio, mas é claro, né, onde mais se passaria, tem que ser num colégio. Pode ser num
2: universo alternativo, porque tem dessas, né.
0: Pode ser também, é. Ou é num colégio, ou é num mundo medieval dentro de um jogo. <risos> né? Exatamente. <Exato. risos> mas ele se passa num colégio de gente muito rica, isso é um detalhe importante. E, mais especificamente, quase todo o anime se passa dentro da sala do Grêmio Estudantil, né? E tem lá dois personagens principais, que são o casal da história, que são a Kaguya Shinomiya, que é quem dá o nome ao anime, né? A Kaguya. E tem o Shirogane. Sendo que a Shinomiya, ela é uma menina muito rica. Ela é tipo a filha de do, uns um dos caras que... dono de conglomerado. Ela é tipo a filha do do da Aumbele, sabe? Ambos se gostam, mas eles não sabem se é recíproco ou não. É aquele romance de anime que, né, que demora 45 episódios pra segurar na mão, né? Ah. É tipo de... ah, okay. Mas aí que tá. Até aí, até aí você fala, hum, não, meio chato. Mas, como eu acho, né, a maioria dos animes de romance, assim, é meio, meio chato, né? Esse aqui tem, um, tem um, uma parada, um plot, né? Porque ele é um anime de comédia também, uhum. Né? Uhum. E a parada que no anime eles deixam muito claro desde o início é que Há uma regra que é Há uma relação de poder num relacionamento
3: hum, tá. Sempre
0: tem alguém que manda no outro no relacionamento uhum. Eles definem isso desde o começo Por isso que love is war né? Que é sempre um, uma questão de um sobrepor o outro né? uhum, tá. E aí, isso, isso é uma coisa que você Tipo assim, você tem que aceitar Essa premissa pra conseguir curtir E achar engraçado né? Tipo, ok, beleza, vamos Sabe, você tem que uhum. Essa é que funciona Ok. Entendi, entendi. No anime, eles ficam com medo de se declarar um pro outro, porque eles vão acabar sendo subjugados, né? Ou piores, podem ser rejeitados. Uhum. Né? Uhum. E aí, tipo, a garota, se ela tomar um pé na bunda do garoto, ela vai tomar um pé na bunda do garoto que não é nada, e ele vai tomar um bunda da garota que é, tipo, a mais rica e poderosa do colégio. Fica nessa questão de um não pode se declarar pro outro com medo de ser rejeitado ou ser subjugado.
2: Então, deixa eu entender. A treta toda do anime é a relação entre os dois. Isso. Que Se gostam. Mas tem medo de falar que gostam do outro.
0: C vocês já assistiram Deathload? Sim. Sim, tem, sim. Rola aqueles mind games entre duas pessoas que, tipo, um faz um planejamento muito elaborado e aí o outro pensa além. É tipo isso. Só que ao invés de um pegar o outro. É... É um pegar o outro, só que em outro sentido. É. <risos> é, tá. hum. Entendi. Então não. eles
1: fazem muito esforço pra não se pegarem.
0: É pra se pegarem, mas pro outro tomar atitude.
1: Parece aquela dinâmica de relacionamento ruim, que a pessoa não quer terminar, então ela começa a fazer merda pra outra pessoa terminar. Só
0: que ao contrário.
2: <risos> só que ao contrário,
1: é. É pra começar. <risos> Exato. Interessante, interessante.
0: E assim, isso tudo é a premissa que eles apresentam no começo do primeiro episódio. Né? E assim, isso aí você aceita, beleza, é assim que funciona. Eles podem estar errados, não sei, mas é assim que funciona. Pra eles é assim que funciona. E o anime todo é um tentando fazer o outro se declarar primeiro. É isso. Quem confessar o amor primeiro, perde. E é isso. E nenhum dos dois quer dar o braço a torcer, eles têm o orgulho próprio deles lá, e é isso, basicamente. São dois otários se fazendo de difícil. São dois otários fazendo de difícil. Ah, Só que, que legal, como, como é um anime de comédia, isso acaba gerando situações que é meio absurdo, sabe? Eu, eu gosto muito de Nishijô. Nishijô é um outro anime de comédia. É talvez um dos meus favoritos. E ele segue também essa, essa linha de comédia, que é pegar uma situação cotidiana, alavancar ela numa situação de absurdo, sabe? E é muito da graça do anime estar tá nisso aí.
1: Me lembrou um anime que eu gostava muito quando eu era mais nova, assim, né? Que Eu, eu ainda acho ele muito bom, que é o Carecano. Embora o romance comece a se desenvolver Lá pelo meio do anime, o começo dele, a protagonista, ela é a menina mais inteligente, né? e o Kino Miyazawa, ela é a mais inteligente, a mais fodona da escola, presidente de conselho e tal. E ela começa a ficar muito brava, porque entra um menino que começa a tirar nota mais alta que ela nas provas, né? <risos> Só que por um lado, ela tá apaixonada por ele, obviamente, mas ela não quer dar o braço e torcer, porque ele é o rival dela, né? Então, acho que é uma premissa, assim, que rola, né, nos animes mesmo. Sim.
0: Uma coisa importante também é que ele é um anime muito mais de comédia do que de romance. Né? A, Bia falou, a Bia falou desse anime e, pela descrição dela, parece ser bem mais focada em romance. Ela é
1: bem focada em romance. É,
0: mas esse aqui é comédia.
1: Ah, tá. Do meio pra frente, tipo, essa questão é superada e a história centra no romance dos dois.
0: Uhum. Não, tanto que esse anime, assim como o Nishijou, ele é feito em sketch.
1: Hum, então, ah, cada
0: episódio... Okay. Tem pequenas, existem umas três, 4 sketches que rolam no episódio e, sei lá, essa sketch aqui é a situação X em que eles fazem um joguinho lá de palavras na sala uhum. e aí, tipo, sabe, cada, cada, cada sketch é uma situação diferente, Entendi. então vai tendo um desenvolvimento, mas é uma coisa bem leve mesmo, sabe, não chega nem a ter um, uma, uma, um trama atrás, né, nada demais. E além desses dois personagens, tem outros três personagens importantes na parada, que um deles é a Tika, que vocês devem conhecer pelos memes que ficam rolando na internet tá dançando. Ela é um fator crucial no anime, porque quando tá rolando esses mind games entre eles dois, a Tika é meio que a variável imprevisível que vai entrar na parada e vai fazer algo que vai acabar com o planejamento dos dois. Uhum. Sabe? Uhum. Então, tipo, a graça da Tika é ela, ela ser imprevisível. Tem um episódio que eles estão saindo do colégio, tá chovendo, os dois estão com guarda-chuva, só que eles querem sair juntos dividindo um guarda-chuva.
2: E aí fica naquela pegada, tipo, quem que vai abrir o guarda-chuva primeiro? E...
0: Quem que vai oferecer o um guarda-chuva? Ah, entendi. Né? Só que aí, qual é a primeira reação deles? É pensar, vou falar que estou sem guarda-chuva, porque aí a outra pessoa vai ter que né, ceder o guarda-chuva. Só que eles falam ao mesmo tempo que estão sem guarda-chuva. <risos> Então fica os dois na porta do colégio Eles falam juntos que estão sem guarda-chuva fica ficam os dois com cara de cu olhando pra chuva
2: Puta merda, cara ah, Caralho, eu fico pensando Adolescente é uma desgraça, cara Mas,
1: adolescente tá? Mas não, não é só não. adolescente, é só adolescente. Você pode ver a galera Fazendo aí arqueologia de mensagem De Tinder, análise semiótica <risos> Para não chegar E falar o já é ou já era Entendeu? É
2: verdade É verdade
1: <risos> Não, mas é que ao mesmo tempo também tem
2: outras histórias, né, de tipo, é Slandank, por exemplo, né, e aí ele pega, tudo bem que é um anime sobre basquete, né, basicamente, mas o, o Sakuragi, por exemplo, que é o personagem principal, ele é um cara que ele é, conhe ele é notadamente conhecido nas histórias porque ele sempre toma toco das minas, uhum. ele chega nas meninas, as meninas, ah, obrigado, não vai rolar. E aí, tipo, cara, a piada é sempre o cara que sempre toma o toco e tudo mais. Então, tipo, eu vejo que tem muitos animes que os caras, é, eles mostram os personagens em situações que, tipo, eles querem, de fato, se declararem.
0: É, e assim, se isso, se isso não te incomoda, você vai gostar. Se te incomoda, aí já não sei. Ah, né?
2: entendi. É.
3: Eu ia, vocês falaram orgulho, eu tava, desde o início da fala do Daniel, eu tava aqui pensando, gente, tá faltando pra essa galera ler é Jenny Olsen. Super, <risos> é verdade, né? super,
1: super Jenny Olsen.
2: Isso daí é basicamente orgulho e preconceito, né?
3: Exato. Bem
1: próximo.
2: Ou <risos> próximo, é verdade. Bem
1: próximo. Tem uma coisa de Emma também, né? Porque a Emma da Jane Nelson também, ela tinha um negócio de que ela não queria se casar nunca porque ela achava que ela ia ser subjugada, né? Uhum. Então ela bem, só sim. percebe que ela tá totalmente apaixonada pelo amigo de infância dela quando ele tá interessado em outra pessoa
2: kaguya Samar rola isso também deles ficarem nesse ok, agora eu vou falar, que se dane.
0: Não, cara, porque a graça, a graça do anime tá em cima dessa parada do orgulho. Então o que vocês estão falando aí se isso por algum, por algum motivo te tirar do, da comédia te causar mais incômodo do que achar engraçado, talvez não seja um anime pra você. Mas assim, dá uma chance. Porque eu acho muito bom, eu acho que o timing cômico dele é muito ótimo. Tem a Chika, né, que nessa situação do guarda-chuva, por exemplo depois ela aparece... É, eles dois estão sem guarda-chuva a, a, a Shinomiya, ela meio que tem todo um planejamento na cabeça dela, que tudo foi armado. Ela sabia que ele tinha guarda-chuva na mochila, porque ela antes de chegar no colégio, ela viu no bicicletário, tava sem a bicicleta dele. Então ela tava argumentando que se tava sem sua bicicleta é porque você veio de trem. Então se você veio de trem é porque você viu que ia chover. E se você viu que ia chover é porque você tava com guarda-chuva, não sei o quê. E tipo, todo aquela, aquele mind game de Death Note, sabe? Sim, sim. <risos> E aí, quando ela tá prestes a ganhar e o cara vai ceder, a Tica aparece, tipo, ah, quer guarda-chuva? Toma aqui. E ela entrega na mão da xenomia, sabe? E aí a xonomia ela, tipo, ela é obrigada a ceder o guarda-chuva pro, pro cara, tá Então Entendi. a Tika tá ali pra isso. Pra causar o caos nos, nos planos.
2: Ela é aquela amiga que chega e fala assim: vamos parar com essa zona e vamos fazer bonito? Vamos, vamos, vamos resolver a parada. Eu,
0: eu acho que ela faz mais sem querer do que por querer. Ah, tá. Eu acho que ela é mais sem noção e, tipo, faz sem querer as coisas do que realmente, tipo, a pessoa centrada da, da história.
2: Ah, então ela não é a, o elemento que vai resolver. É o elemento que tá ali pra tirar completamente todo o planejamento deles. E aí eles têm que ceder, tá? Entendi. É o caos. E esse anime, ele é baseado um, em um mangá, no
0: caso, né? É baseado num mangá. É num mangá, se eu não me engano, de 2015, 2016. É
2: recente. É recente,
0: recente. É. E além da dica, tem um narrador, que pra mim é o personagem principal ali. Porque durante todo esse mind game entre eles, tem um narrador, assim... Seriamente narrando cada uma das situações dos duelos, sabe? E mentais entre duas pessoas que querem dividir um guarda-chuva. E, e eu acho, eu acho tão engraçado essa, essa, essa questão do, do absurdo, sabe? De um cara narrando muito seriamente essa situação, tipo, olha lá, ela usou a técnica milenar secreta que é a garotinha com a orelha de gato, sabe? <risos> <risos> é muito absurdo, sabe?
1: Essa é poderosa.
0: E aí, além do narrador, que pra mim é o personagem principal do anime, tem o Ishigami, que ele é... Ele é um cara... Ele aparece um pouco depois no anime. Ele é o cara nerdão que fica ali só nos computers. Ele, é ele é o tesoureiro do Grêmio Estudantil ali, né? E, tipo, a graça dele é que ele morre de medo da xinomia. Volta e meia, ele estraga os planos dela sem querer. E aí ela olha, olha pra ele com um olhar de morte. Ele tem medo. Então, tipo assim, volta e meia, ele faz uma merda. Ela olha pra ele... E aí, tipo, ele pede pra ir embora mais cedo pra casa, porque ele tem que escrever o testamento dele, sabe? <risos> então, assim, eu convido vocês, a, a, a que estão gravando aqui comigo, a que estão tá ouvindo, a ver pelo menos o primeiro episódio. O primeiro episódio já dá mais ou menos o, o, o timing cômico e, e dá mais ou menos como é que vai, vai ser o anime até o final.
1: Ah, é. legal. Tá legal. no Crunchyroll, Daniel?
0: A primeira temporada tá no Crunchyroll, a segunda não. porque Tá, tá saindo agora a segunda temporada, foi inclusive ah. porque tá saindo a segunda que eu comecei a assistir a primeira. Mas vocês conseguem pegar emprestado em alguns sites.
2: Okay. Tá disponível na locadora do Paulo Coelho, né? Como a gente gosta <risos> <Sim>. de falar. Sim. <risos> Kaguya-sama Love is War. Muito bem, Alana. E você, o que... Tá fazendo de bom, assistindo, lendo...
3: Então, fazendo de bom, eu tô fazendo aula de kickboxing, né? Chutando a e querendo chutar fascista.
2: Tudo aula digital mesmo. Você tá assistindo a internet... É, é YouTube,
3: YouTube, na sala, oh, yeah. né? É, além disso, né, ah, no, no, último, no último podcast que eu participei, eu só trouxe desgraça, né? Só recomendei desgraça <risos> coisa pra acabar com a cabeça das pessoas. E hoje, não. Hoje eu vou trazer uma coisa feliz... Certo? Eu vou falar de she -ha. terminou a temporada agora, ah, terminou o desenho, né? Ah, o seriado agora em maio, no início de maio. Eu quero morar no final daquele desenho, tão perfeito que ele é, <risos> certo? Não vai ter spoiler, vou só falar que assim, como muita gente já sabe, é um remake que é baseado ali do desenho antigão, que era feito para vender boneco. Uhum. Nesta nova versão, eu acho que vender boneca é um negócio que não vai dar muito certo, porque todas as bonecas têm tem corpos diferentes, têm carácter design muito diferente entre si. Então, eu acho que para uma fabricante de brinquedos, isso ia ser um caos.
2: Mas você diz em qual sentido? Tipo, boneco articulado igual eram os do He-Man nos anos 80?
3: É, nos anos 80, era todo, tudo assim, né? A, é. as personagens elas tinham todos o mesmo corpo, porque era tudo fabricado em série. <risos> Né? Eu, eu imagino que pra, pra fazer algo nesse tipo aí, é, nesse esquema pra, essas, pra esses personagens agora, não ia dar muito certo, não. Entendi. Mas, bem, a primeira temporada, eu vou falar só um pouquinho, assim, dos eventos, que são bem parecidos, na verdade, com o desenho, desenho original. Conta a história de Adora, como ela descobre, encontra uma espada mágica e se descobre a she e que tem uma profecia, que ela tem que salvar o mundo da Horda... E não sei o que tem zero originalidade aí.
2: <risos> ok. Né?
3: Mas não é isso que importa agora. O que atrai realmente é a atualização de várias coisas, tentativa de construir um cenário, tem, tem um trabalho de world building ali que faz sentido. Hum. Né? Então, tem um roteiro que tá bem amarradinho. Você consegue ver ali a causa e a consequência, a relação dela com a Fe da Dora, né, que vira X-ha. com Felina. É uma relação ali de... Elas são frenemies, né? Elas começam amigas, elas se tornam rivais, elas viram piores inimigas. Coisas acontecem mais na frente. Uhum. E, assim, a diversidade que o desenho vai trazer... E eu acho que pode também atrair muito o público que gostou lá de, de Steven Universe. Eu ia falar isso. E assim, a primeira temporada, ela pode parecer um pouco bobinha. O uhum. roteiro ali no começo, ele pode parecer um pouco um pouco juvenil. Uhum. Eu não falo, né? Acho que bobinha não é nenhum termo, mas assim, juvenil. Que eu comecei a assistir e eu fui pensando, esse desenho não é pra mim.
2: É, e você falou uma coisa, né? Comparando com Steven Universe... Eu, particularmente, não gosto muito de Steven Universe. Mas é por causa do estilo, não o estilo da animação, tá? Pelo contrário, eu acho o estilo de animação maravilhoso.
0: Mas eu achei ele muito juvenil também. É,
1: eu achei que eu não era o público.
0: É, exatamente. É. Às vezes, o autor, ele quer passar uma mensagem... Só que ele precisa fazer o pitch da ideia dele pra executivos do Cartoon Network que estão acostumados a fazer um tipo de desenho desde sempre. É, então, é. o que me passa pela minha cabeça é que, assim, os caras eles têm que começar devagar. Então, tipo assim, se você for pegar a primeira temporada de Adventure Time, a primeira temporada de Steven Universe, eles sempre começam devagar, sabe? Eles sempre começam é, é episódios muito é, episódicos, né? No sentido de a história começa aqui, termina aqui, uhum. e é muito bobinho. E aí, mais pra frente, o autor... Assim, quando dá certo, né, a obra, o autor vai se soltando mais, introduzindo outros temas. Isso que eu acho interessante, mas eu realmente acho complicado, às vezes, passar por essa primeira parte é. mais bobinha, né? Sim.
3: Eu também tive um pouco dessa dificuldade. Até que, justamente, a trama, ela começa a trazer, assim, uma série de outros elementos, outros personagens, dinâmicas entre esses personagens. E aí, foi tipo, ok, eu tô aqui, é quase três horas de amanhã, e eu... Não tô, eu só vou parar quando eu terminar essa primeira temporada. Uhum. Foi mais ou menos isso. Foi uma das primeiras coisas que eu maratonei de verdade na vida. Assim, os valores de produção da primeira temporada, eles, às vezes, podem dar aquela, dar aquele, aquela travadinha, assim, aquela, aquele ranger de dentes, a animação. Às vezes, ela é um pouco problemática. Não é nem problemática, mas ela parece um pouco travada, ela parece que tem poucos frames, o que melhora. A maneira como no decorrer das temporadas, as personagens evoluem, os conflitos evoluem a um nível intrapessoal, apresentam rimas né, dentro da, da história, você vê um tema que é trabalhado aqui, que é um, uma, uma força de grande conflito para Dora e pra, pra rival dela, para Catra, isso é retomado na última temporada. A maneira como essas coisas acontecem e são desenvolvidas é muito boa. Dá para ver ali a mão criativa da Noelle Stevenson, que é também a pessoa por trás de Nimona. Aí ah, eu adoro Sim. Nimona. É, é um quadrinho que talvez aí o público já tenha lido, já tenha tido acesso. Então assim, dá pra ver que tem cuidado, dá pra ver que tem uma agenda muito clara, né, então você vai ter discussões em relação à diversidade, como eu já falei, diversidade étnica, diversidade é, de gênero, é, você tem personagens não binários, tem arranjos familiares diferentes, e tudo isso abordado de maneira muito natural, é, não é forçado, não é aquela coisa tipo, tá, isso aqui ela tá militando, isso aqui ela tá panfletando, e o que eu acho mais, mais importante, além de tudo isso, é no final você terminar com uma mensagem de esperança. Ultimamente a gente tá precisando.
2: Nossa, com certeza. Né?
3: <risos> eu gosto muito das coisas
1: da Noelle. Eu li Nimona, eu adoro. E eu gosto muito, ela também escreveu Lumberjanes, né? Com outras. Sim, ah, Lumberjanes, Lumberjanes, é muito legal, gente. Eu recomendo muito, assim.
2: É, eu lembro que no começo. Eu, eu vi a primeira temporada também, junto com a Bia. E como ela mesma falou, não me atraiu tanto, porque eu achei. Assim, não me, não me chamou atenção, na verdade. Eu não gostei muito da história no começo. Mas eu sei que ele tem um salto muito grande, assim, para as outras temporadas. E eu me lembro que na primeira temporada, o que dá a entender é que elas estão... O reino, né, da, da Dora, é, tá de pé de, em pé de guerra com o outro, né? Que seria a Horda, no caso, isso. certo?
3: Na primeira temporada, a Dora, isso também tá lá, lá no desenho original, a Dora, ela é uma soldada, um soldado da Horda. Ela encontra a espada, ela tem uma visão... E ela descobre que tem essa profecia, que a she veio pra salvar o planeta, né? Que é a E aí, a primeira temporada, ela é basicamente Horda e as princesas de poder. As princesas tentando montar uma aliança, enfrentar a Horda. Da segunda pra terceira temporada, na verdade, a, uma coisa que eu gosto também de she é porque ele balança o status quo. Ele muda. Ele não vai mudar a dinâmica, sempre vai existir um antagonista para ser combatido, mas a situação é modificada. Então, um, a Sombria, que é a personagem que, que é tipo a chefe de, de, de Adora e de Felina, ela acaba sendo expulsa da Horda e acaba se aliando. Então, ela é aquela aliada duvidosa, né? E a gente sabe que não pode confiar e ela fica presa até o momento que ela não tá mais presa e ela tá ajudando as pessoas. E aí você vai ficar sempre aquela pulga atrás da orelha. Por que, é que ela tá ajudando? O que é que ela quer ganhar? E as coisas, os conflitos, eles vão escalando, né? Porque acaba se descobrindo que a Horda é uma parte muito pequena de um outro exército imperialista e que eles também são parte de um outro sistema. Eles são parte oprimida dentro de um outro sistema. Ai. Então, o um inimigo agora é outro.
0: Ah, ok. Ai, é só... <risos> Mas a pergunta, esse, esse desenho ele, é, ele segue uma linha episódica, né, de tipo é, cada episódio é fechado nele mesmo, ou ele vai tendo uma história que progressivamente vai se desenvolvendo e tem um cliffhanger que em outro episódio continua?
3: Ambos. Tem episódios que são diretamente continuados um do outro, esses são mais raros, uhum. mas cada episódio tem um arco, tem uma história a ser contada que vai caber dentro de si mesmo. Entendi. Mas se você retirar, aí você vai sofrer um pouquinho, porque ele tá dentro de e um enredo maior, vai fazer falta algumas referências. Eu aprecio muito é, desenhos como
0: o, a Shira que eu, eu gosto muito de ver as lágrimas do nerd boomer que reclamam <risos> da mudança de design de personagens fictícios.
1: Tudo tem que ser sobre eles, você não pode pegar um personagem dos anos 80 e atualizar pra uma nova geração, né?
0: É. Pois gente, é. se tivesse ficado feio, eu até, tipo, ok, beleza, mudou, ficou feio, mas, gente, não.
2: Uma parada que me incomoda muito é quando a galera fica ah, destruiu minha infância, tipo, não destruiu, brother. Desculpa, não destruiu. Você, eu né? já
1: falei isso e eu repito: você destruiu a sua infância. Que <risos> man é um desenho feito pra vender boneco Começa e por Chica aí, né? Foi um desenho feito pra vender boneca.
2: Mas eu acho que o que mais teve, assim, um dos, pelo menos um dos que mais teve se essa treta toda, foi o dos Thundercats, né? Que eles apresentaram um novo, que ele, é, ele parece a Hora da Aventura, né? E aí a galera ficou puta, tipo, destruíram o Thundercats e fala, velho, não destruiu. Tá tudo lá saca, tipo, você pode assistir todos os Thundercats que fizeram nos anos 80 que tá intocável é, tá lá, tá ligado a galera fica puta, eu velho. ia ficar
1: brava na real se isso fosse só um repeteco dos anos 80, aí eu ia achar uma merda pois
3: é, porque que ia fazer uma coisa igual a que você fez ali a, sei lá é. não. não vou nem dizer pra não eu denunciar a idade é, 33 anos atrás. <risos> é, não exato. importa, isso
1: eu não gosto. Quando eu vejo uns remakes que eu falo assim, nossa, né? Pra que? Vai fazer o bagulho exatamente igual? Já tá lá o original, assiste. Você é. vai se ofender se você ver desenho com traço velho, sabe? Para Sim. com isso.
0: Porque... A única reclamação de mudança de design de personagem que eu concordo um pouco. É quando eles tiraram o Pica-Pau-Biruta. Pica ele é muito louco. O
1: Pica-Pau-Biruta, eu acho perturbador, gente.
2: Muito louco. É, não. Eu, eu acho é. legal, mas também é o mesmo mesmo conceito.
3: Tipo. Eu acho legal, mas eu entendo por que tiraram. Então, tá tranquilo. Eu acho bom
2: ter produtos hoje assim que é é um entretenimento, lógico, né? Um desenho animado e tal, que ele vem trazendo uma discussão que é relevante. Saca? Eu acho que eu não vou negar. Eu acho que He-Man tentou fazer isso, né? Mas não foi muito bom, né? Ah,
1: gente. Porque a gente tinha
2: aquele negócio do episódio de hoje, né? O, o, o esqueleto quis fazer tal coisa.
1: Não, o né? He-Man era da hora. O He-Man <risos> ensinava as crianças sobre consentimento.
2: Exato. Tinha, tinha essa pequena mensagem no fundo ali, só que a maioria da galera tava fodendo. saca? Tipo, queria ver o, o He-Man dando um pau no, no esqueleto.
3: Vocês não estão vendo a minha cara agora, mas assim, eu estou assentindo com profusão. É, exato, <risos> exato.
2: Aí até aproveito para fazer uma pergunta. Tem alguma referência com He-Man dentro do desenho novo da she Ou não, tipo, eles apagaram ele completamente?
3: Não, não tem nenhuma referência, uhum. assim, direta. Ela, ele não é mencionado e tal. Mas termina ali com uma possibilidade... Hum, legal. De, de haver, assim, porque eles mencionam outros planetas.
2: Ah, assim. legal.
3: É, então, a partir do momento que você menciona outros outro planeta, você menciona, você deixa entender que poderia haver um outro lugar e poderia haver aqueles outros eventos ali, mas não é falado diretamente em He-Man, não.
2: Ah, legal. Bom, é... She-Ra e as Princesas do Poder, né?
3: Na Netflix em cinco temporadas, tá completo.
2: Muito bom. Pia, e aí você? O que, que você está. Ah, eu vou, vou chutar. É livro. É livro, gente. É livro.
3: Desculpa, eu tô
1: em fechamento de nota, só dá tempo de ler. <risos> é justo, é justo. Eu li, na verdade, eu reli. Eu já tinha lido esse livro há uns anos atrás, mas eu li ele de novo recentemente. Porque ele é um livro que eu gosto, eu acho ele good vibe, assim, apesar da história ser um pouquinho triste. É, então eu queria indicar que é o Só Garotos, da Pat Smith. É, esse livro é sobre o romance que ela teve com o Robert Maplethorpe nos anos 70, né, e a amizade que evoluiu disso até a morte dele, né. O Robert Mapplethorpe morreu é, de AIDS nos anos 80, em 86, se eu não me engano. E para quem não conhece, dando um contexto, ele foi um fotógrafo super importante aí, acho que quem estudou fotografia, comunicação na faculdade, provavelmente teve contato com ele em algum momento, que ele... Fez uma série de fotos. As fotos dele que ficaram mais famosas é uma série que é chamada de Portfólio X. Que são uma série de fotografias sobre a cena sadomasoquista gay de Nova York nos anos Caramba. 70 e 80. São imagens, assim que deram muita polêmica na época, elas são super fortes. Eu lembro que fazia a parte do meio que do trote que fizeram comigo quando entrei na faculdade, porque eu cursei uma faculdade de estudos de mídia que ficava no Instituto de Arte. Cara, a
2: galera não perdoa, é, né?
1: É, a galera é. levava a gente pra biblioteca e abria as fotos deles, que tinha, sei lá, coisas de sadomasoquismo hardcore, assim. Não vou descrever as imagens, <risos> vocês viram o Google aí, vocês veem. Ele ficou muito conhecido por essas fotos por conta da polêmica, mas na verdade ele era um fotógrafo muito talentoso. Tinha um domínio de fotografia preto e branco, assim, que poucos tinham, ele fotografava só com luz natural, usando pouquíssima fotometragem, e ele conseguia uns pretos profundos, uma coisa que pra fotografia, tecnicamente, não é muito fácil. E o que é interessante desse livro é que ele é um passeio pela cena underground de Nova York, assim, nos anos 70 e 80, conforme isso das questões de sexualidade da época, né? É, quando eles se conheceram, a Pat Smith estava dormindo na rua, porque ela não tinha onde ficar. E ele também dormia na casa de amigos. Eles saíram, ambos saíram das suas cidadezinhas do interior para ser artistas. E era isso, cara, Nova York você ia para lá nos anos 70 tentar ser artista, Você ia tentar ser artista assim, você não tinha um plano, você não tinha nada, Você ia para lá para ver como que dá, o que que rolava, né, nos anos 60, 70. E ela vai contando sobre como foi conviver com ele, primeiro como um casal, depois ele se descobrindo homossexual. E assumindo isso pra ela, e eles continuando como amigos, né? Eles viveram junto por muitos anos. Sendo um casal, mas não sendo. Na verdade, ele já tava com outras pessoas, ela já tava com outras pessoas. Eles mentiram por muito tempo pros pais dele, que eles eram casados. Porque os pais dele eram super católicos e não iam aceitar, né? Eles mentiram até ela, de fato, se casar com alguém, assim. Quando ela foi se casar, foi até um... um... Eles tiveram que ter uma conversa do tipo... Ela não conta se eles conversaram com os pais dele, mas eles tiveram uma conversa do tipo, putz, e agora? Meus pais ainda acham que a gente é casado. <risos> ah, você Caramba. fala que a gente se divorciou. Não, mas a gente é católico, não posso me divorciar, sabe? Então, embora ele tenha... Quando ele faleceu, ele tinha uma boa relação com o irmão. O irmão é, administra o legado dele até hoje. E, e é uma história muito bonita, assim. Apesar de ser uma história triste, né? Porque todas as histórias que envolvem o, esse momento da epidemia de HIV, que é muito desesperador, assim. No Do começo dos anos 80, elas falam de mortes, falam de perdas. É uma história de um relacionamento artístico e afetivo muito interessante. E, em paralelo, ela vai contando se ela era uma pessoa que ia pro barco de Janis Joplin, sabe?
2: Chato, né? Ela participava assim, só da bar, cena. Pra... Pô, É, só assim, foi lá dar, tomar uma com a Janice, né? <risos>
1: é, tem uma cena que ela conta da Janice chorando, porque ela foi rejeitada por um cara e elas foram pro banheiro, assim, tipo amigas do bar, sabe?
2: <risos> Muito bom. E é, é
1: até meio triste, porque ela compõe uma música pra Janis que a Janice não grava, porque ela morre logo em seguida. Puta,
2: que bosta.
1: E Ai, ela contando de como foi esse momento de que os amigos começaram a morrer, né? Dela descobrindo que, por exemplo, o Jim Morrison, que era um ídolo dela, morreu e depois do Jimi Hendrix que era um cara que aparecia no rolê ela viveu uns anos no hotel Chelsea que é conhecido até pelo filme do Andy Warhol Chelsea Girls e também tem um alvo tem uma música do Velvet Underground também era um hotel onde, que era barato e onde se hospedava boa parte da cena artística assim de Nova York na época. Era tipo um hotelzinho desses que tem no, assim, no centro de grandes cidades, sabe? Muito antigo. Abandonado, né? Ele não era
2: abandonado, não era abandonado, mas, abandonado mas ele né? era
1: mal frequentado, saca? <risos> tá. Tinha um monte de artista lá também, mas tinha trabalhadores sexuais. Era um lugar que não era muito bem visto, assim, pela sociedade de bem. Mas ela viveu muitos anos nesse hotel e ela conhece muita gente lá. Então ele é um livro que conta a história dos dois, mas ele também conta a história. E dela, inclusive, se descobrindo artista, porque ela não fazia a menor ideia que ela ia cantá-la. Queria ser escritora. E aí esse pessoal da música que ela conhece no hotel vai levando ela para música. Ele também queria certo da plástico, nunca tinha fotografado. Ele pega uma Polaroid por por acaso. Ele não tinha grana para os filmes. E aí uma galera tipo dá o filme para ele praticar e ele vira um baita fotógrafo e é muito interessante assim. Você vê a história dos dois. Eu acho uma história bonita. Ele foi publicado em 2010 a tradução dele no Brasil da Companhia das Letras. Ele tá numa tradução legal. Tem fotos também. Ele tá bem Próximo, assim, eu já vi a, a publicação original, ele tá, tá bem próximo. E eu acho que se vocês curtem tanto essa história do que foi a cena do... O nascimento do punk... Era isso que
2: eu ia perguntar, né? Porque o primeiro álbum dela, se eu não me engano, é, é punk, né? A gente é pode punk, considerar punk, né? É punk, é punk. Né? Ela
1: tocava no CBGB, né? Que é o grande bar do punk, ela conta... A esta...
2: meca do punk rock. Né?
1: É, ela conta que assim, o ela... uh, Robert Mayport Pop ele acabou ficando muito ligado ao círculo do Andy Warhol.
2: Hum, tá. Que, era a que tem o Velvet Underground
1: e né? tal. Ela, inclusive, o primeiro álbum da Pat Smith é produzido pelo John Cale, que era do Velvet do Underground. Velvet. Legal. É, que pra mim, inclusive, o Velvet é o Velvet por causa dele, não por causa do Low Reed, mas é isso, é é um <risos> <risos> do tipo aí esse assunto todo
2: podcast. Eu amo as
1: músicas do Low Reed, mas eu acho ele um babacaço, assim. Eu posso ficar falando mal dele por
2: <risos> Ok. <risos> então.
1: Dá, dá pra falar, inclusive, da biografia dele que saiu no Brasil, pela Aleph, que, que conta, assim, bem o tamanho do otário que ele era.
2: Só que okay.
1: <risos> Gente, muito. E ela não se sente muito bem nesse círculo do Angel Warhol. E eu acho que isso é muito engraçado pra gente pensar a cultura pop atual, assim. Porque você tinha um grupo que era a galera dos cult e tinha um grupo que era a galera dos punk. E a galera dos cult é o que hoje a gente chama de cirandeiro, saca? Não <risos> pode crer ela conta que ela ia pra aquele ambiente e as pessoas todas eram muito revolucionárias. Elas, ai, vamos, assim, o Andrew Warhol, vamos criticar o sistema de celebridade. Mas, no fundo, ele queria ser uma celebridade também. Então, ela ficava, claro. tá, até que ponto isso aqui é uma performance meio irônica e a gente só tá tentando ser o que a gente critica, sabe? É bem interessante, assim, eu acho um livro legal. Pra quem tem curiosidade sobre a obra do Robert Mapplethorpe, eu vou indicar também, desculpa, vou fazer uma indicação dupla, mas é rapidinho. Eu vou indicar um filme, que é um filme da HBO, que ele foi feito pra TV, mas eu acho que ele é relativamente fácil de achar, assim. Eu acho que ele saiu em DVD, eu vi ele na faculdade, que chama Fotografias Proibidas, Dirt Pictures, de 2010, que ele conta uma história real de um julgamento de um curador do Centro de Artes Contemporânea de Cincinnati, que nos anos 90, ele foi a julgamento porque ele fez uma exposição do Robert Peppeltorpe e ele foi acusado publicamente de promover a pornografia. Caralho! E, gente, pra quem, lembra a história, okay. pra quem lembra a história do Queer Museu aqui no Brasil, é a mesma coisa. É a mesma coisa, pra vocês verem como essas coisas não mudam, assim. E é muito interessante o filme, porque ele vai apresentar a obra do Maple Torp, vai apresentar porque que ele produzia essas fotografias. Tem um momento do livro que é muito interessante que a Pat Smith fala, ah, ele me mostrou as fotos de flores e as fotos sadomasoquistas que ele fazia. E eu sei que para ele era tudo a mesma coisa. Ele tava estudando luz e forma. Ele hum. falava que pra ele, assim, ah, tudo bem, é lógico que eu tento trazer uma mensagem com as imagens sexuais, mas o tratamento que eu dou pra isso e é pra um retrato de flor pra mim, assim, um retrato de uma pessoa, uma foto de flor, pra mim é a mesma coisa, eu tô interessado em contraste. Entendi. O filme é muito bom também. E é um filme que te faz pensar, assim, do tipo, dos limites da censura. Do tipo, ah, ok, até que ponto isso não pode virar uma violência, né? Esse curador uhum. quase é preso porque
3: Caralho. ele faz uma exposição das fotos dele. Isso já nos anos 90. Nos né? anos
1: 90, em 1990. Caraca. E tem, aí tem toda uma polêmica, e enfim, se vocês curtem história da fotografia que nem eu, e tem uma questão que nos anos 90 começou a rolar um questionamento muito parecido com o que a gente tem no Brasil hoje de se era ético você financiar arte com recurso público, se a arte fosse feita para atacar os valores cristãos, assim, vamos assim dizer. <risos> Por exemplo, tem uma foto do André Serranos, que ele fotografa um crucifixo dentro de uma garrafa cheia de urina. Gifo, também foi muito polêmica nessa época.
2: Rodrigo está. Que... Eu tô chocado. Que, tipo, peraí, a gente tá falando da Smith agora. Vocês estão tá falando de crucifixo num pote com urina agora. Tá gente. tudo
1: ligado. É,
2: tô, é, tá ok, né? Eu
1: adoro, gente, eu adoro. Que é isso? a gente vê como que a faculdade de artes é uma bolha quando você começa a falar casualmente dessas coisas e as pessoas ficam assim, crucifixo na urina. E eu lembro que <risos> várias aulas do crucifixo na urina.
0: Meu Deus, ok é o contraste é, é o contraste contra... mas
1: é isso do tipo você pode dizer do tipo ok é chocante os nossos valores isso não pode ser financiado com dinheiro público mas disso para você começar a aprender curador de museu é um pulo né
0: é, quais são os seus valores
1: Exato! É, uma coisa a se Então eu acho que esse livro... O livro é legal pra você entender por que, que o Maipol foi a pessoa que ele foi e por que, que a Pat Smith é a pessoa que ela é. Uhum. E sobre como algumas discussões que a gente tem na arte hoje são discussões que eles já tinham. E ao mesmo tempo tem uma nostalgia de uma época que as coisas eram mais simples, assim. Que dava pra você ir pra Nova York com uma mochila, dormir na rua e... Tu virar um rockstar, assim, eu não sei se as coisas são assim hoje em dia, sabe eu acho é, que história,
0: é a história do Tim Maia <risos> é, é, tipo pode
2: assim, crer, a história do
1: Tim Maia é né? quase
2: isso, eu lembro que de livro, assim, sobre inclusive sobre música, eu li o mate-me por favor, que inclusive eu recomendo bastante, que ele fala sobre a cena punk em Nova York, né, que foi o início de tudo e aí são vários depoimentos né, da, da galera só que era um clima muito tipo, cara faça o que você quiser, tá ligado Vida é sua, segue em frente. E essa era a essência do que seria o punk, né? É. E, cara, você vê que todo mundo tava nessa pegada tipo, morando na rua. Outro morando, tipo, num lugar abandonado, porque era o que tinha, tá ligado? Inclusive,
1: ela vai falar do quanto que a AIDS foi um impacto muito grande sobre isso, né? Porque sim, você sim. tava tendo um discurso de liberação sexual muito grande. E de repente, é como se, assim, as pessoas estavam vivendo mais livremente e daqui a pouco elas estão voltando, tipo... É o que a gente chama do backlash dos anos 80, uhum, né? sim. Tipo, a sociedade tava num momento de liberação e aí ela vira super conservadora de novo. Sim, por exato. Conta... E aí, nos anos 90, a gente tem um movimento pra tentar recuperar isso. mas enfim, vai ter o pânico moral do videogame em 93 e depois em 99 com Columbine, né? Uhum. 93 com Doom, 99 com Columbine. Vai ter, tipo, essa perseguição a exposições de arte nos anos 90 também. No fim, tudo é sobre a história da cultura pop, né? Então eu, ah, eu acho interessante isso. ler esses livros que mostram como outros cenários se relacionam, né?
2: E o interessante é que esse livro é Só Garotos, né? Só Garotos. É, eu achava que era uma biografia da Perry Smith, não, não é bem uma biografia. Não é bem né? uma
1: biografia. Ela diz que ela prometeu pro Robert que ela ia contar a história dos dois.
2: Puta que legal. E
1: aí eu acho que é a história do romance dos dois, né? Uhum. De como o romance virou uma amizade. E ela fala sobre como eles tiveram um relacionamento é, de artista e musa, né? Ele fez muitos retratos dela. Ela foi a primeira pessoa que ele fotografou. Uhum. Então ela se vê muito nessa posição de musa dele.
2: Eu acho que o álbum, o primeiro álbum dela. Horses. A, fo a foto, inclusive, é, é dele, dele, não é? Boa é.
1: parte… Enquanto ele esteve vivo, ele fez as capas dos álbuns dela.
2: Ah, que legal. Do Easter então também, a primeiro. capa… Não foi só o primeiro. Legal.
1: Tem… Eu acho que eu não vou lembrar o nome de todos os álbuns, gente. Embora eu seja fã da Pat Smith, eu não lembro. Mas do Easter, que tem Because The Night, que é a música mais famosa dela.
2: É, é isso que eu falo, Acho que é a única música que realmente eu conheço é o Because é, The Night. É, uma
1: das coisas que ela conta no livro é sobre ela ficando famosa com essa música, assim, tipo… Que ela ficou muito famosa, né? Por conta dessa... Ela não era tão famosa assim. E aí com essa música estourou muito. Como que ele... eles conversando sobre isso, né? Sendo que eles foram praticamente mendigos, assim.
2: Cara, é muito louco isso. E eu vejo que muita dessa galera mesmo, assim, principalmente do punk... Protopunk também, assim.
1: Cara, é uma galera fudidaça
2: mesmo, assim, né? Era uma que... coisa
1: muito autêntica, naquele momento é. era muito autêntica. Né? Que a
2: galera pegou e falou, bora fazer o um negócio e acabou, né, fazendo fazia sucesso dentro daquele, daquele meio ali, daquela bolha, né? E até com uma hora estoura e isso daí vai pro. né?
1: É, vai e... tocar na rádio, né? E é assim. interessante a gente ver como esse discurso, né, de quebrar com todas as sensibilidades, hoje ele tem uns desdobramentos, assim, do tipo. Uhum. Ah, mas se nada é proibido, então... O que, que é liberdade de expressão, né? Os punks, às vezes, usavam suástica, ironicamente. Isso é uma coisa que jamais seria tolerada hoje. É, totalmente, né? Mas Era mais o punk, viam... né? É, eles viam isso de outra forma, então é muito interessante, assim. Entendi. Enfim, o livro é bonito, é uma história fofinha de amor... De amor e amizade e parceria artística. Se vocês quiserem ver uma, ler uma coisa bonita pra vocês chorarem bastante, eu recomendo. <risos> okay. Eu, ok. Eu chorei bastante todas as vezes que eu li esse livro. É, o Robert Bepplethorpe é um dos meus fotógrafos preferidos por uma série de razões, assim. Então, se vocês quiserem conhecer mais a obra dele, recomendo. Ela não é limitada só a essa questão da fotografia da cena, BDSM de Nova York, tem outras coisas também. Ah, até
2: porque foi um o ensaio fotográfico que ele fez, no caso.
1: Foi uma série.
0: Uma série, né? Foi uma
1: série. Acho que duas séries, né? O Portfólio X é o mais conhecido, eu acho que tem um depois também. Ah, não, não vou lembrar em detalhes.
0: Então, por mais que seja em uma época pesada, ele ainda tem uma mensagem, tipo... Alegre, né? Não alegre, mas positivo. Tem, tem
1: uma mensagem positiva, sim. Eu acho que é uma história que no final você fala: putz, deu tudo certo pra eles, né? Eles conseguiram o que eles queriam. Uhum. E tem aquela coisa de você pensar, poxa, que droga, né? O, o legal. Quantas pessoas a epidemia de AIDS levou da gente, assim, que Nossa, poderiam estar é, ativas né? e produzindo. Mas ele, ele é bonito. E eu acho que. Eu sempre volto pra essa cena dos anos 70, 80, eu acho que tem muita coisa que a gente discute hoje que começou ali e que talvez a gente entenda melhor o que aconteceu ali faz a gente entender melhor a nossa cena de cultura pop hoje. Uhum. Mas ele é um livro bonito, poético e que mostra inclusive possibilidades de relacionamento entre um casal que não são só um relacionamento afetivo e sexual, é bem legal.
2: Só Garotos, Smith garoto. Perry Smith, disponível, é, publicado pela Companhia das Letras, pela né? Pela
1: Companhia das Letras. Ele não é um livro novo, não. Ele saiu no Brasil há alguns anos. Vocês acham facinho, aí.
2: Muito bem. É aí a indicação. A dica. Bom, vou falar não de um livro dessa vez eu não sou muito de para pra falar a verdade. Mas eu vou falar de um filme que é uma produção original da Netflix também. Então, acho que é, é fácil. Que aqui no Brasil, ele veio como Destacamento Blood. Uhum. E a, o nome original é o Da Five Bloods, que é um filme do Spike Lee, que eu particularmente adoro, né? E é um filme que lançou muito recente agora. Acho que foi até o, o motivo pelo qual eu queria falar dele. Porque, assim, você abre, né, a o Netflix, pra você assistir, já aparece ali a indicação no ATA, ainda mais quando é coisa que é produção deles, né? E o destacamento Blood apareceu, assim, pra mim, me chamou muita atenção, principalmente por ser uma produção do Spike Lee, como eu falei, um dos meus diretores favoritos. E ele conta a história de quatro veteranos de guerra do Vietnã, que eles decidem voltar pro Vietnã, porque quando eles eram mais novos, né, eles eram um grupo de cinco soldados que, durante uma missão que eles estão fazendo, eles encontram uma caixa cheia de ouro e eles decidem que eles vão levar esse, esse ouro todo de volta para os Estados Unidos. E aí eles vão, sei lá, vão distribuir para a comunidade negra. São, são cinco homens negros, né? E aí fica uma discussão principalmente entre o fato de que a questão da guerra, que foi uma guerra completamente estúpida, desnecessária, como opinião, é uma parte da opinião dos próprios americanos, né, na época, e mostrando essa questão de que, porra, os caras só se ferraram indo pra guerra, né? Todo mundo só perdeu com a guerra do Vietnã, né? E aí ele vai mostrando, contando, ou melhor, ele vai contando essa história, né, desses quatro veteranos querendo voltar, Primeiro para encontrar o corpo do, do líder deles, que por sinal o líder deles é o Shadwick Boseman, nosso querido Pantera Negra, né? E aí ao mesmo tempo eles também querem aproveitar o fato de que eles estão fazendo isso para tentar resgatar esse ouro. Então a história toda é baseada neles chegando no Vietnã, procurando alguém que conseguisse converter o ouro, caso eles encontrem para dinheiro, para eles terem uma grana, e o, o que, que eles iam fazer com isso. Só que é óbvio que todo o rolê deles indo até um local onde eles acham que ainda é o ponto onde eles esconderam isso e tal tá o corpo desse combatente, que era o, o colega deles, o amigo deles, né, do pelotão. Mas, obviamente tudo é errado, tá ligado? Começa <risos> a acontecer várias coisas enquanto eles vão fazendo a busca, né? Então vai envolvendo, assim, a, a história toda acaba envolvendo o fato deles terem a vida de cada um, que a um teve se deu bem no ramo de concessionárias, o outro puta, nunca teve destaque na vida, o outro ficou traumatizado, né, por conta da guerra, né, teve que voltar outras vezes pro Vietnã. E enquanto eles estão lá, a diferença cultural, né, eles passaram tantos anos, eles chegarem lá e ver que o Vietnã tá completamente diferente, tá mais ocidentalizado, né, as pessoas lá falam inglês como eles, né, então, assim, vai mostrando toda a aquela diferença cultural mesmo, né? E principalmente pelo fato deles serem homens negros, né, veteranos, e começa toda uma discussão durante o filme, né? Isso o Spike Lee ele faz com muita frequência nos filmes deles, né? Falando sobre o como que a, a comunidade negra, ela é principalmente hostilizada e como ela é sempre usada, né, como o body expiatório para basicamente tudo que acontece principalmente lá nos Estados Unidos. Então ele fala muito sobre os discursos do Malcolm X, né, do Martin Luther King, até toca um pouco no assunto do Black Lives Matter, né, Black Lives Matter, por conta... É, não, não porque aconteceu recentemente, tá? Da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. Até, até porque, porque eu
1: acho que o filme anterior... Era
2: anterior né? a isso, né? Acho que a produção foi antes disso. E também não é de hoje que o Spike Lee fala desse tema. É. Ele fala sobre isso. Inclusive hum. eu adoro... O Black Clansman, né, o... Infiltrado na Clan. Pra mim, é o meu filme favorito do, do Spike Lee, tá? Então tem muito essa questão, ele sempre bota isso nos filmes dele, né? Então eu acho que ele faz isso de uma maneira muito bacana, assim, do jeito muito legal. E uma coisa que me chamou muita atenção no filme é que em todos os momentos que mostram... É, ele tem alguns momentos flashback, até pra contar as histórias, né? A única coisa que muda é o tipo de película. Então, assim, quando é uma coisa atual, ela é toda widescreen. Né? E aí quando ele vai falar do passado Você vê a transição da tela Tipo esticando pra cima E dos lados ele vai diminuindo Pra ficar aquele padrão 4x3 né? Então você vê que parece Uma película mais antiga uhum. assim.
0: Mais ou menos do que a gente viu em Era Uma Vez em Hollywood Exatamente é, Tem
1: uma mistura, né? ele coloca por exemplo Tem vídeo de celular é, VHS é. Assim, Ele não...
2: brinca muito com a questão do, do tipo de filmagem e tudo mais só que é muito legal você ver que, tipo, são quatro caras querendo honrar a memória do, do amigo deles que morreu na guerra, né? E ao mesmo tempo, vamos encontrar esse ouro aí que a gente vai fazer os negócios. Então começa a, a treta entre eles, né? Porque, tipo, primeiro que um dos personagens, ele é reaça. Então eles ficam falando... Porra, cara, você é um negro reaça. Como assim você apoiou o Trump? Ele, ele usa um, um boné Ai. Ele usa um boné do Trump. Ele usa um boné Make America Great Again. Aí cara, os caras falam, você é louco. Mas
1: só. a caracterização desse cara que ele faz é tão boa que você entende. Você
2: entende, é isso Eu que acho é foda. Isso
1: incrível nesse que Lee. Ele te faz entender. Ele te faz entender. Quem são esses negros <risos> que apoiaram o Trump?
2: E vira tudo uma grande piada, no final das contas, né? Tipo, os caras que estão lá no Vietnã falam assim, ah, vocês são tudo americanos, vocês botaram o Trump no poder, vocês são uns idiotas. Então, assim, o Spike Lee ele fica colocando no roteiro o tempo todo,
0: sempre uma... <risos> dando aquelas espetadas. E não é tão absurdo, né? A gente pode ver Nem isso por... na, na, no presidente da Fundação Palmares. É, exato. É, e é interessante
1: como ele vai mostrando também que... Esses caras não é pra gente vilanizar eles, sabe?
2: Exato. Porque
1: às vezes eu acho que a gente fica, principalmente... Eu, no meu caso, que sou branca, né? Nós que somos brancos. A gente às vezes fica no lugar do tipo de querer dizer pros caras... Ah, vocês são... Tipo, ensinar os caras a militar a causa deles, entendeu? É, exato. E eu acho que ele faz essa caracterização mostrando... Ele é muito crítico ao Trump o tempo todo e tal. Mas mostrando, assim, que tipo... O, a experiência de você ser uma minoria tão minoria né, você viver num estado de violência constante, que você vai tentar buscar outras saídas, assim, sabe? Talvez uma saída que passe pelo status quo também, né?
2: Sim, sem dúvidas.
1: Que passe por essa ideia de eu sou um americano de verdade e eu mereço respeito porque eu sou um americano de verdade, né?
2: É, isso rola, inclusive, no filme. Em alguns momentos em que, tipo, eles estão passando na parte mais comercial da cidade, até porque eles querem ir pra um ponto... Só para vocês entenderem, é, é, eles sabiam onde era a localização, só que houve um bombardeio né, do, do Vietnã mesmo, na região, e aí eles perderam completamente o que seria a localização. Só que aí, depois de muitos anos, é, encontram um, um avião, que era o avião que eles estavam procurando, que tinha caído, onde eles encontram, inclusive, esse carregamento de ouro, né? Ele fala, puta, é ali, então vamos para lá. Então, só assim que eles conseguem é, ter uma noção de onde que eles teriam que ir e aí eles decidem ir para o Vietnã para encontrar o corpo. Só que, evidentemente, né, com o tempo, a, a viagem deles muda completamente o escopo. Tipo, não é mais sobre a memória do amigo deles, que era um cara que encorajava eles, que falava da consciência negra nos Estados Unidos, principalmente. né, Começa a virar sobre o ouro. E aí é claro que vão se envolvendo outras pessoas na história, né, tudo por causa do dinheiro no final das contas. Então, assim, é muito interessante a forma que o, o Spike ele, ele trata essa questão, principalmente porque tem uns que falam assim, não, eu quero pegar o meia parte do dinheiro e eu quero viver bem. E o outro vir e fala assim, não, cara, a gente tem que ajudar a nossa comunidade, sabe? Então eles ficam naquele embate do que é o certo, o que é o errado, o que seria melhor para cada um, porque não é justo ter sofrido a vida inteira, eu só tomei no cu... E o outro, ah, você teve um emprego legal, você tem sua casa, e ao mesmo tempo o cara também fica achando que ele só se fudeu na vida. Né? É,
1: eu acho que. E assim, você entende todos, assim. Você, por mais que a situação vai escalando e vai ficando absurda, que o Spike ele, ele gosta de trabalhar com esse absurdo. Sim. Que às vezes resvala até num certo humor, mas é um humor desconfortável. Você entende todos aqueles personagens, né? É, não,
2: todos, todos eles têm motivações próprias e todas elas são válidas, sabe? E
1: ele tem umas mudanças de tom, assim, que eu acho que ele faz muito bem. Poucos cineastas fazem tão bem quanto ele. Que às vezes você tá numa cena que é meio engraçada e ele te joga uma foto logo em seguida de uma criança vietnamita morta.
3: É. Eu não vi do destacamento blood ainda, mas tá na minha lista. Mas eu já vi outras coisas de Spike Lee e ele consegue, com algumas exceções, mas ele consegue ler personagens muito bem e é. extrair isso dos atores que estão trabalhando com ele e construir esse discurso de maneira crítica, assim, e justamente, às vezes, só com uma sobreposição. Ele vai dar alguma fala, que, como, como vocês falaram aí, né, que é, que é engraçada, uhum. que ela é mais leve e tal, e aí vem um corte, assim, agressivo.
1: É, ele não te poupa,
3: ele bota na tua cara
1: mesmo, assim, você vai
3: olhar é. o que vocês fizeram. Isso, com alguma crítica, assim, muito direta, muito forte, e aí você fala, eita! Você senta até mal de ter rido, ainda é. pouco.
2: Não, e é foda que você fica chocado, que nem, por exemplo, tem uma cena, ela, eu acho que ela nem é tão importante pro filme, então não é um spoiler, não entendo isso como spoiler, mas tem, eles estão passando por uma parte onde os caras estão querendo vender coisas, então estão os caras vendendo coisas, vendendo, ah, quer comprar relógio? Quer comprar carne quer comprar isso e os cara não obrigado a gente só tá passando né estão passando tipo num mercado que eles chamam de mercado náutico acho que era É, isso, eles estão né? passando
1: de barco, é como se fosse um canal e as pessoas ficam nas bancas, mas é uma área meio inundada, né? É,
2: é um lugar que assim, meio pântano, né, como é. uma boa parte ali do do Vietnã. Então assim, é bem na é bem ribeirinho assim, eles estão tipo no rio, né, que é a única forma que eles têm para chegar no ponto que eles querem. E naquela região, as pessoas elas fazem o um comércio dentro dos próprios barcos. Então, um monte de jangada, de barquinho, passando é assim, um do lado é do outro. É 25
1: de mar... náutica. Exato. E as pessoas ficam te enfiando mercadoria na cara. Né? É,
2: exatamente. E aí tem um cara que ele chega, né, pega justamente o cara que tá com o boné. Do, do Make America Great Again e fica falando, você não quer comprar frango? Compra galinha! ele não quer, o cara, empurrando não Empurrando a galinha
1: viva no cara. E caso. o cara
2: empurrando assim na cara dele, aí se fala, caralho que cara chato, tá ligado? Só
1: que a situação vai escalando do desconforto do caramba, que cara chato, pra uma coisa meio claustrofóbica, desesperadora. É. E
2: aí o cara uma hora se irrita e fala assim puta que pariu, eu não quero essa merda, tira essa porra daqui. E os cara, ô, oh, calma. E aí o cara fica puto e fala assim Sou americano filha da puta. Vocês vieram aqui e matou toda a minha família. Aí o cara vai tomar no cu, não fiz nada disso. Aí começa uma treta. E aí os caras, mano, calma, você tá muito nervoso. E tal, tá porra, mano, eu penso nessa merda todo dia. Então, assim, uma coisa que era engraçada pela situação, cara, vai escalando pra um outro ponto pra mostrar, tipo, que, cara, toda essa galera sofre até hoje de, né, o estresse pós-traumático da guerra, né? De, tipo, onde esses caras, eles foram porque... Em algum momento da história americana, os caras inventaram que seria uma ótima ir pra lá, né? Por um contexto completamente absurdo. Muitos dos caras que eram soldados eram jovens negros, que foram pra lá. E a maioria morreu, sabe? Por uma guerra idiota. E aí, quando os caras voltam, eles são julgados ainda porque é porque vocês mataram pessoas, tá ligado? Então, assim, ele vai mostrando que, tipo, o absurdo da guerra que foi, principalmente no Vietnã, que é uma coisa que muitos filmes fazem, né? A gente tem put, vários exemplos, né? E ao mesmo tempo tem aquela coisa que você pega, assim, é, onde tem momentos que eles citam principalmente o Apocalipse Sinal, que eu acho puta eles filme, né? Eles fazem
1: uma cascação, assim, com o Apocalipse Sinal em o vários
2: momentos. e É muito e bom. É muito
1: bom.
2: <risos> e aí você vê que, assim, cara, foi uma puta tragédia o que aconteceu e tem gente que trata isso como uma grande besteira. Tipo, ah, foda-se, tá ligado? não foi uma tragédia que aconteceu saca e os caras mesmo assim eles vão tratando aquilo como se fosse uma uma piada eles esquecem tem uma esquecem, construção sabe?
1: do heroísmo também né ele filma cenas que mostram o passado deles no Vietnã tem uns flashbacks de uma maneira heroica com música épica mas tu é. percebe que é irônico assim sabe? é
2: tanto que eles não têm atores um assim. é não os os atores não mudam a fisionomia não tem assim ah tem o cara jovem e ter o cara velho, tipo, não, em todo momento assim, no eles flashback, estão eles estão velhos na
1: guerra, sabe? tipo,
2: eles estão relembrando como foi, só que você entende que na verdade não foi tudo aquilo que eles estão falando como se eles tivessem, tipo, Rambo, assim inclusive eles fazem uma piada com Rambo, que eu acho espetacular, pra mostrar justamente a pataquada que era esse lance de herói veterano de guerra, que na verdade não é porra nenhuma, saca, tipo, um bagulho bizarro, mas enfim, tipo o Da Five Bloods, como eles falaram cara, é um filme sensacional tem muitos momentos divertidos porque acaba tendo momentos, né, que está risado risada, que você fala, caralho, né, mano? como que é a vida, e tem momentos que você fica tenso, que você fala, cara, imagina você voltar pra porra do Vietnã, você como um, um veterano de guerra, e aí você vê a situação, e você passa pelo julgamento, pelas suas lembranças pessoais de coisas que aconteceram, que te abalaram a vida inteira, sabe? Então, assim, é, ele fala muito sobre isso, sobre o, o absurdo da guerra, como a guerra é tratada no cinema e principalmente como a, a comunidade negra foi, tipo, completamente, assim, descartada no momento da guerra, assim. Então é muito bom, assim, fica a minha indicação aí do, do destacamento Blood, que tá na Netflix aí, então assistam que, na minha opinião, é um filmaço, assim. Tá junto para mim... O Infiltrado na Clã... De melhores obras aí... Do, do Spike Lee... Pelo menos as mais atuais...
0: Já foi a lista... E é isso... <risos> Muito
2: bem... Falamos bastante hoje aí... De algumas indicações... De coisas que nós assistimos... E lemos... Né... A gente já tinha conversado uma vez... Da gente fazer pequenas indicações... Aqui no final... Do nosso podcast... E hoje... Aproveitando que é a edição 90... Do Bonuscast... Eu vou pedir para vocês... Darem uma indicação rápida... De qualquer coisa... Que vocês acham legal coisa bem simples ali, só pra vocês falarem galera, assiste isso, lê isso daqui coisa de um minuto eu vou pedir pra Lana começar então hoje a falar qual uma indicação rápida aí Alana pra gente procurar, assim, não precisa dar muitos detalhes uma coisa que você achou legal, que você viu não precisa ser recente também né então, indicação super rápida aí, só pra gente finalizar o nosso podcast, manda bronca
3: aí. ok, minha indicação rapidíssima é Hilda, que também é uma animação que está disponível na Netflix, com 13 episódios na primeira temporada e é sobre uma menina danada que vive na floresta e passa a viver na cidade e ela enfrenta trolls, bruxas faz feitiços para ajudar os amiguinhos é muito legal, muito divertida
2: muito bom Bia, você, uma indicação rápida aí pra galera.
3: Eu vou indicar um joguinho de
1: puzzle que eu tô jogando no celular há um tempo, que chama Gorogoa, eu não sei como pronuncia isso. Hum. Ele é um jogo de puzzle baseado em imagens, do, feito pelo Jason Roberts, que tem uma história assim com um viés meio místico, filosófico, é bem bonito, é todo feito à mão. Eu tô jogando ele no Android, mas eu acredito que vocês consigam achar pra iOS também. Ele tá na Steam também. É publicado pela Annapurna Interactive.
2: Ah, que legal. E
1: eu acho ele muito bom.
2: Muito bem. Daniel, você, é uma indicação rápida aí de uma parada que você gosta.
0: Uma indicação rápida, eu vou indicar a série de Fórmula 1 da Netflix. Dirigir para Viver, a Drive to Survive. Porque é uma série que é um documentário, tem duas temporadas, cobrindo toda a temporada 2018 2019 da Fórmula 1. Eu acho que o mais surpreendente desses, desses episódios são o nível de acesso à informação que eles têm. O nível de acesso a imagens. Caramba, que legal. Eu acho que é muito maneiro, porque eu, eu sempre achei legal a Fórmula 1, mas eu não assistia porque eu achava meio saco. Porque, tipo, não tinha muito contexto, era muito impessoal. E aí, essa série me faz conhecer um pouco do que rola por trás dos panos e acaba... Até deixando mais interessante o Pop Sport.
2: Muito bom. Eu vou ser o mané, que vai indicar Star Trek: A Nova Geração, que é uma série que eu acho que todo mundo que gosta de ficção científica um dia deveria assistir, caso você não tenha assistido, porque é uma série mais antiga, né? São anos 80 aí, nós temos o Patrick Stewart, o nosso eterno Capitão Picard, aí como grande capitão da Enterprise nessa nova versão de Star Trek nova versão, entre aspas, né? E aí é o nosso querido Professor Xavier também. Então, é uma série com sete temporadas, e acho que provavelmente em algum momento a gente vai falar de Star Trek de uma maneira mais abrangente aqui no podcast, porque acho que muita gente é fã, a Bia você quer também, a Sim. Lana acredito que também seja, né? Daniel não sei, eu né? vi os filmes, você viu os filmes aí, é. tá certo, então fica aí a nossa indicação, e a gente quer saber de você, que está aí, chegou até aqui, nosso ouvinte, o que que você está fazendo aí na sua casa, nesses tempos de pandemia, que vocês estão jogando, assistindo, lendo e por aí vai. E aí, você já sabe onde encontrar a gente? No nosso site, bonusstage.com.br e principalmente nas redes sociais, que vocês já estão meio careca de saber, mas eu vou pedir aí pra Bia falar, por exemplo, do nosso Twitch e do nosso Twitter, onde eles encontram o Bônus Stage.
1: No Bônus Stage BR.
2: Muito bem. Lembrando que na Twitch nós estamos fazendo lives é, de terça, quarta e quinta, a partir das 8 horas, 8 e meia da noite com diversos jogos, né, então vocês podem acompanhar a gente por lá, e eu acho que a Twitch é a rede que a gente tá mais usando ultimamente, Sim. né, então é mais fácil se vocês encontrarem a gente. E Alana, eu vou pedir pra você falar qual é o nosso Facebook e Instagram, que são os mesmos endereços, digamos assim.
3: Então é o Bonus Stage no Facebook e no Instagram,
2: é isso mesmo. Então, já sabem, então, as nossas redes. E, Daniel, muito obrigado, cara, por você ter participado aqui do podcast com a gente. Obrigado. Prazer, Obrigado Zona. você, cara. Você?
0: Prazer é meu. Eu já falei pra você, quando você me convidou, você perguntou se tinha disponibilidade. Eu falei, cara, se eu não tinha, agora eu tenho. Então, então é só <risos> chamar tamo aí. Muito bem. A porta tá aberta, já sabe
2: onde encontrar a gente, já sabe o endereço de casa. Já sei, já sei
0: até onde é a geladeira. Muito
2: bem. <risos> e, cara, aí, já que você tá aqui, eu queria que você desse os endereços, tanto do site do Instagram, whatever, do que for, do Splitcast, cara. Onde que a gente encontra aí o Splitcast? É,
0: vocês podem encontrar o Splitcast tanto no Twitter quanto no Instagram, em splitcast underline. É lá que a gente sempre faz as publicações quando sai episódio novo, quando tem live, principalmente no Twitter. E vocês podem me seguir também no Twitter, em danielcoutinho underline. E lá também eu sempre falo coisas sobre o Splitcast, então a gente tem nossas lives, toda semana tem live, no twitch.tv/split tv. /splittv. Então acompanha lá. Twitter é sempre o melhor lugar pra você encontrar a gente.
2: É a melhor rede, né? É a melhor rede. A É a
0: única rede. O Facebook a gente bota foto, bota stories, né? Mas
2: a gente sabe que a gente não usa tanto, né? Mas acho que a galera é mais engajada mesmo no Twitter. Então eu sempre falo pra galera que ouve a gente, ela acompanha a gente pelo Twitter, que eu acho que é mais fácil de ver o que tá rolando também, coisas nossas, né? As lives, podcasts e tudo mais. É,
3: certo? cola na gente que é sucesso
2: com certeza, e enfim pessoal queria agradecer também a Bia e a Alana por estarem participando aqui fazendo companhia em mais um bônus cast, e é isso a gente volta semana que vem com mais um episódio não sabemos a pauta ainda mas aí a gente vai lá no Twitter como a gente falou agora, beleza pessoal muito obrigado mais uma vez por ter chegado até aqui nós somos o Bônus Stage e a gente se vê semana que vem um abraço longe assim a distância Fiquem em casa, se cuidem e passem álcool gel e usem máscara. Tchau, até semana que vem.
0: Tchau. Tchau. Valeu.